0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Pau Podcast Bueno, no es un nuevo episodio de Pau Podcast es un nuevo mini-soul de Pau Podcast <ríe> Mi nombre es Paul Stephens y hoy vamos a hablar de la recuperación después del fracaso y cómo fue que retomé las riendas de mi vida. <ríe> Pero antes de comenzar, quería eh, avisarles que voy a estar subiendo esporádicamente los siguientes episodios del, del podcast Estoy en México ahora, vine a visitar a la familia, a trabajar, a hacer unos talleres, voy a hacer una residencia, y también un poco como a, a tener un poco de, como le llaman ahora, como self care, como cuidarme un poco, recuperarme, porque la verdad es que los últimos meses no habían sido tan... tan <risa> no estaba haciendo yo misma, o sea, estaba como muy raro, y han pasado diferentes cosas, a nivel personal y más que nada como profesional. Y siento que ahora que estoy en México quiero aprovechar para como que reencontrarme y... Y, y sí, como que recuperarme. Y bueno, para empezar les voy a contar pues cómo la hice para recuperarme después de, del fracaso. ¿no? Después de cerrar el taller. Eh, cerré el taller en febrero del 2016. Y después de los siguientes meses lo que hice fue... Vender lo que pude, este, las, la, los hornos y como que las mesas y todo lo que pude, como que recuperar el, algo de dinero, porque también tenía algunas deudas que tenía que pagar. Así, no crean que lo vendí y luego empecé un negocio de ceros con... No. <risa> Fue como vender y literal recuperarte y quedarte como que sin nada. Y justo en ese momento pues yo había conocido a Hagen, estábamos este, pues, viendo que uno con nuestras vidas, y lo chido fue que, que como que eso me dio una pauta, o sea, como que yo antes como que a nivel personal estaba, no me importaba estar sola, o sea, que era como que estaba feliz en mi mundo con mi perro y haciendo mis cosas, pero cuando llegó Hagen a mi vida como que me hizo recordar que también la parte personal es importante, ¿no? Y que si encuentras a alguien que, que te llena y que te da eso que necesitas y que te complementa como que de alguna manera, pues hay que también cuidarlo y también este, ver la manera de que funcione. Eso sea, es también un esfuerzo y un trabajo que, que, que hay que hacer. Entonces, como al tener yo claro que quería intentarlo y continuar con esta relación, lo que hice fue como que un poco diseñar los siguientes pasos como que de acuerdo a este plan. Primero tuve como un momento de pausa, ¿no? Como un momento de, ok, cerrar, regresar con mis padres este, a vivir. Estuve probando cosas, me acuerdo que también ese como contacté con una galería y me dejaron hacer una exhibición, pero yo no tenía ni hornos ni nada, o sea, la verdad no sé cómo, por qué hice eso, pero yo sentí que como no, pues como estaba pasando por una transición, que me hubiera, que me gustaría explorar y experimentar. Hice una exhibición en la Galería Libertad, se llama, en Querétaro. <risa> la verdad es que, este, Luis, super lindo, como que confió en mí y todo, pero yo la verdad no, siento que me quedé corta con la exhibición, o sea, fue como... Mi primera exhibición sola, y la verdad es que fue una muy mala idea hacer esa exhibición cuando yo acababa de cerrar mi taller y cuando realmente estaba teniendo como que una especie de crisis de identidad en la cual no sabía ni qué onda con mi vida, ni qué iba a hacer, ni a dónde iba, ni nada. Pero fue mi primer acercamiento. ¿Se escuchan ruidos? Es porque estoy en casa de mi amiga y su perro está jugando aquí con una pelota. El Félix anda aquí jugando. Pero bueno, este... Fue un buen ejercicio porque ahí fue cuando me di cuenta que me estaba latiendo como un poco el lado más artístico. O sea, como que uh -huh. empecé a hacer piezas como con las manos y empecé a... <ríe> ¡Felix, deja de correr! Y empecé a, este... Pues sí, a probar como que la cerámica de diferentes maneras que no tenía que ver precisamente con moldes. Me di cuenta que como que no quería diseñar tantas cosas. Y bueno, en ese momento que... Que volví a mí casi todo, también hice como proyectos como de comisión. Me encargaron unas calaveras. Este... Y dije, va, y las hice, las hice en colaboración con Julio, un taller de cerámica de Dolores Hidalgo, de procesos cerámicos, se llama su empresa, y tengo un video de Julio en mi... de hecho tengo un video de las calaveras también en, en mi canal de YouTube, y tengo un video sobre, el taller, sobre Julio y sobre su taller en el canal, por si les interesa este, ahondar un poco más en el asunto. Y bueno, cuando tuve esa... Cuando, o sea, yo estaba con mis papás, eh, Jaén se regresó a Alemania, y yo estaba pensando como que... Okay, como que, ¿qué voy a hacer? Porque definitivamente... Sí está muy padre que conoce a Hagen y todo... Pero yo quiero seguir trabajando... O sea, yo no me voy a... Como que... Tengo que hacer otra cosa... O sea, como que tengo que tener un nuevo plan... No sé cómo... O sea, estoy... Te digo que esa parte... No, le, no la tengo 100% clara... Pero... De alguna manera... Yo me enteré que YouTube existía... Antes lo relacionaba simplemente... Como que a comedia... O lo relacionaba como a... Como a cosas no muy serias, ¿no? Pero algo... Algo vi, o sea, algo pasó, algo vi. También una amiga de, de España me, me había dicho como, hazte ¿Este un blog, hazte ¿Este un canal de YouTube. Y yo no captaba a qué se refería. Pero algo surgió ahí que dije, bueno, como que hice unos ejercicios de a ver quién soy, a dónde quiero ir. Estuve leyendo libros este como para reencontrarme sobre creatividad, sobre hacer un negocio como que creativo y todo eso. Como que tuve muchísimas reflexiones. O sea, fue muy, mucho... Yo creo que lo debería como en... Si ustedes están pasando por algo así, sería como descansar, o sea, tomarte una pausa de unos meses. Y cuando sientes que tienes como que esa energía, como de, ok, ¿qué sigue? ¿Quiero hacer algo? Ponerte como que a investigar, como leer cosas que te inspiren y que te ayuden como que a, a encontrar soluciones y que te ayuden a, hacer las, a hacerte las preguntas correctas. En mi caso, me empecé a preguntar como, como ¿cómo me veo en cinco años? No? Que son las típicas preguntas súper básicas que... A lo mejor, para muchas personas es como súper obvio y para otras no tanto, o sea, para otras personas es como pues como no sé, como que nunca se lo han planteado <risa> están ahí por la vida, como que van haciendo cosas y no, no tienen una como visión clara cinco años y, y siento que es interesante e importante hacer este ejercicio si vas a empezar un proyecto porque el proyecto que tú hagas te va primero te ayuda como que a cerrar el proyecto y en segundo, te ayuda como que a encaminarte hacia esa visión, ¿no? Quizás no va a ser literalmente esa y quizás algo va a cambiar en el camino. Pero sin embargo, creo que es... Pues te va a acercar como a, a lo que tú quieres en un futuro. Entonces yo me empecé a hacer estas preguntas, ¿no? Como que dije, ok, sí me veo con mi pareja, por ejemplo. O sea, para mí era muy importante que funcionaran las cosas con Hagen. Entonces era como... Como, ¿cómo puedo hacer para que lo que yo haga encaje con esto? Y fue como, bueno, mi pareja... Eh, viaja mucho, o sea, su, por su, tra su trabajo va a estar, lo van a estar cambiando de país probablemente en los próximos cinco o siete años o sea, yo tengo que tener disponibilidad como de moverme o sea, tengo que poder tener esa habilidad, esa capacidad de de poder trabajar de donde sea y poder seguir haciendo lo que estoy haciendo desde donde sea entonces cuando vi lo de YouTube y pues pensé, güey, la neta internet nos da como un buen de posibilidades y nos deja llegar como que a muchas personas, y nos deja trabajar desde donde estemos. O sea, como que no importa dónde estés, puedes llegar a las personas. Entonces, como de, ok, ¿cómo puedo compartir mi mensaje, mi filosofía y todo esto? Y siento que como que, por ejemplo, de la parte de... Hice una lista de como cosas que me gustaban hacer. pero en la parte de, de, de dar clases y eso me gusta, entonces la anoté. O sea, como que, ¿cuáles son mis habilidades, no? ¿Qué es lo que he descubierto en los últimos meses...? Bueno, los últimos años, con mi experiencia, como que descubrí para qué soy buena. Entonces, como que hice una lista como que de esas cualidades que creo que tengo, esas habilidades que he desarrollado, este, tanto desde estudiaba la carrera como teniendo la Tora. Entonces, por ejemplo, pues me di cuenta de que me gusta dar clases, este, me di cuenta de que me gusta colaborar con gente que también hace cosas creativas, con artesanos, este, o con otros artistas, con diseñadores. Me di cuenta que me gusta experimentar con otros materiales, que, que me gusta como que probar. Si es cerámica, pues diferentes tipos de cerámica. Me di cuenta que me gusta viajar y como que también colaborar y así. Entonces como que dije, ok, ¿cómo puedo hacer que todo esto se unifique y como que de alguna manera funcione como un negocio? Entonces, fue cuando nació el canal de YouTube. Este, y por eso fue que grabé los primeros videos como de, de las calaveras y de unas lámparas que hice con mi hermano. O sea, esos vi, primeros videos de Behind the scenes así se llaman, Behind the scenes los hice cuando recién surgió la idea y cuando todavía estaba en esa transición como de taller a, a Polonia. O sea, todavía estaba en México y andábamos viendo qué onda, porque yo no tenía este, papeles ni nada. O sea, estuvimos como a, a distancia, Hagen y yo, en esa temporada. Pero mientras tanto yo me estaba manteniendo ocupada. Entonces, ahí como que me di cuenta que pues me gustaba colaborar con otras, otros artistas y así. Entonces, hice la colaboración con Julio, hice la colaboración con Rick. Este, luego me di cuenta que me gustan los proyectos sociales. Entonces, hice el proyecto con mi hermano Alberto. Y bueno, así fue como empezó lo del canal. Y siento que la idea como que en general estaba buena, pero era muy, muy amplia. Pero dije, bueno, o sea, mi idea es eso. O sea, ahorita lo que quiero es empezar este proyecto de ceros y que el proyecto sea, este pues que el 50% sea internet y que el otro 50% sea mi cabeza y mis manos y mis habilidades. O sea, como que no quiero tener tanta infraestructura porque también pasé como por eso antes, ¿no? O sea, yo con el taller tenía una infraestructura muy grande, pero esa misma infraestructura me limitaba a tener que estar en una sola ciudad, a tener que pagar todas esas cosas y tener tantos gastos y pues no tener libertad Y sentía que para mí era muy importante sentirme libre. Entonces... Hice una lista como de mis cualidades, hice una lista como de mis valores. Y en base a eso empecé a hacer el canal. y Empecé a hacer como que el siguiente proyecto, que en ese momento le, le llamé Balú. <ríe> era Balu Project. Este, por mi perro Balú, ya sé, ya, ya sé, ya sé, ya sé. No, no aprendo la lección de, de nombrar mis proyectos como mis perros. Pero bueno, como que ahí surgió. Entonces, era como liber, mis valores eran libertad, transparencia, honestidad, como creatividad. Y eso es lo que quería transmitir a través del canal. Y por otro lado, mis habilidades eran como de, bueno, tutoriales, colaboraciones, este, creatividad, experimentos, bla, bla, bla. ¡Félix! Llegar a esta conclusión me tomó algo de tiempo. O sea, como que decidir que quería hacer lo de YouTube. Como que estuve como un rato pensándolo y luego ya fue como que lo voy a hacer. Siento que lo pensé un rato, pero no lo pensé demasiado. O sea, como que lo que hice fue, pues, con la cámara que tenía... Y con lo que tenía a la mano y así, este, me lancé a la piscina. Entonces siento que eso estuvo como que chido, que, que no esperé como a tener la cámara perfecta o a grabar todo perfecto o así, sino que lo que fue como de ya, lo grabo como pueda y así. También empecé a grabar los videos en inglés. Porque dije, no, pues si voy a estar en el extranjero, bla, bla, bla. Pero ya que había empezado me di cuenta que pues que la mayor, mayoría de la gente que veía los videos era de Latinoamérica. Entonces... Fue cuando dije, ok, pues entonces mejor cambiar y creo que hay un potencial y creo que falta contenido en español y bueno, así fue como me animé a hacerlo. Y ya fue tomando como que forma el proyecto, o sea, realmente se fue dando. Sí tomó unos meses como decidir todo eso y darme cuenta de todo eso. No fue como que, ah, todo esto es lo que tengo que hacer. Les digo que fue como que mucha investigación y como que hacemos esas preguntas y estos ejercicios como de, a ver, a dónde quiero ir y todo eso. Y en base a. Pero siento que eso, por ejemplo, la visión de tener la libertad, la visión de poder trabajar en cualquier país, la visión de. de como que ya empezar a, a tomarme en serio como que mi relación y todo eso, me ayudó a tomar como decisiones como más específicas para diseñar como mi nuevo modelo de negocio, por así decirlo, mi nuevo proyecto. Estos primeros videos los grabé a finales de 2016. Este, antes de que llegara a Hayen y antes de que nos casáramos por el Civil. Nos casamos por el Civil en diciembre. Y luego ya en febrero me fui, a, me fui a Polonia y ahí fue donde la puerca torcerró <risa> porque me di cuenta que es, como que ya estando ahí me di cuenta que no es tan fácil. O sea, no es como de, ah, pongo un canal y ya está. No, es, o sea, como que aquí me fluían las cosas más y siento que en el extranjero es un poco más difícil adaptarte y como que realizar proyectos y como que todo eso. Aparte, sí noto, esa confianza que tenía antes, eso como que sí, sí hay como heridas o cicatrices de haber fracasado antes. O sea, no voy a decir que fue como de, ah, sí, me levanté luego, luego, hice mi proyecto, o sea, no. Fue como, a ver, <risa> este, ya no me siento con tanta confianza para hacer esto, ya me da más miedo regarla, ya me da más miedo el rechazo, ya me da más miedo, este, arriesgarme, ya me siento más vieja. Siento que con la juventud, como que tienes derecho a cagarla, ¿sabes? Siento que, como que cuando eres, tienes 23, 24 años, vas con alguien y. Y le pides ayuda y es normal y la persona te, normalmente te ayuda porque te ve chavo, te ve con, con pasión y te ve con ganas. Y siento que ahora es como más difícil. O sea, siento que ya, de, como de, ya que tienes 30 años, en mi cabeza, o sea, probablemente ni es así ni nada, pero pues en teoría ya no la debes de cagar tanto, güey. O sea, ya no, ya no estás en etapa tanto de aprendizaje. Es como ya deberías de saber qué onda. Entonces, estos es como que estigmas que he tenido, estas es como que ideas, han hecho que como que esté un poquito más insegura. ¿Se escuchan unos ruidos? Es que está Félix aquí molestándonos. Sea, tengo que estar... Estoy jugando con Félix <risa> mientras hablo con ustedes. Ah, Félix, ¿por qué es así? Pero sí es verdad que creo que haciendo te vas recuperando. O sea, como que de alguna manera... Como que yo no puedo esperar a sentirme al 100 otra vez para empezar a hacer las cosas. O sea, como que... Eso sí lo sigo creo que teniendo. Que es que aunque no esté preparada, aunque no tenga... Las cosas 100% claras, me lanzo y mientras estoy haciendo el proyecto voy descubriendo, o sea, si ustedes quieren empezar como un proyecto de ceros? Si ya tienen como que la main idea, como que la idea principal y más o menos tienen una idea, por pues ejemplo, yo en mi caso era como, ok, quiero hacer un negocio en internet. Creo que creo que YouTube es una plataforma que se acopla como más a mi, porque yo soy muy mala para escribir. O sea, un blog no me hubiera funcionado a mí porque yo no, o sea, lo escribir le sufro mucho, me tardo más. Sin embargo, poner una cámara y grabarme me cuesta menos trabajo. Entonces, como que ya que empecé a grabar los videos, empecé a ver detalles, ¿no? Como, ah, mejor debería de dejar de hacer este tipo de videos. Pues ya cuando estaba en, en Polonia tuve que hacer otro tipo de videos porque ya no tenía proyectos. Era más bien como, ok, estoy consiguiendo la nueva vida. Entonces fue lo que hice en ese momento. Pero ya mientras estás haciendo, pues ahorita ya, se me, ya me surgieron como que otros proyectos y tengo como que otras ideas para el canal que no tienen nada que ver con lo que empecé hace dos años. Pero mientras vas haciendo es cuando vas entendiendo. Entonces siento que es eso, como que si tienes una idea general de lo que quieres hacer y de a dónde quieres ir, este, pues hazlo. O sea, es como que comienza, arranca con lo que tengas a la mano y ya en el camino vas a poder ir descubriendo qué onda y así. Y puede que cambies la idea, pero si estás sentado esperando que sea el momento ideal para hacerla y eso nunca lo vas a hacer, porque nunca va a haber un momento ideal. Entonces, no sé, si tuviera que resumir... Esta... Como... Recuperación... Del fracaso... Como... Son como dos cosas... Es como por un lado es... Pues recuperarte... Y como que recuperar la confianza en ti... Y, y querer, Volver a querer hacer algo... Y por otro lado es como... Ok... Cómo empezar un proyecto de ceros... Si tuviera que... Que resumir un poco como los pasos que di... Fue primero... No hacer nada... Y dejar que las cosas como que... Fluyan... O sea como que darte tiempo de... Sanar... Y más bien pues ponte a ver cosas que te den curiosidad o habla con gente que está haciendo cosas chidas, no sé qué, para que te surjan ideas y te sientas como, mal, como que recuperes inspiración. La otra es, yo lo que, que hice que me funcionó, pues fue como, como me veo en cinco años o como me veo en diez años. Y eso también te ayuda mucho como para encontrar un enfoque hacia dónde quieres ir. Hay un ejercicio que... ...que hice como que, que, que Debbie Millman... Lo, ...lo encontré en una entrevista de Debbie Millman... ...o algo así... ...ella tiene un podcast que se llama Design Matters... ...y ella habla de que... ...ella hizo un taller con Máximo Vignelli... ...sobre diseñar tu vida... ...y dice que ella repite ese mismo taller... ...este... ...con sus alumnos... ...y lo que hacen es... ...un ensayo... ...sobre cómo se ven... ...o en 5 años o en 10 años... ...o sea tú puedes de dónde estás ahorita... ...este... ...puedes hacerlo a hace cinco años... Y, o a 10 yo lo hice a 10 ya más adelante eso lo hice cuando estaba en Polonia y es hacer un ensayo hacer una carta de cómo se vería un día en tu vida en 10 años entonces tú lo que haces es literalmente escribir este no sé 11 de enero del 2000 si es a 10 años del 2029 y pones así todo desde que te levantas con quién estás si tienes perro si no tienes perro cómo es tu rutina, si te vas a trabajar caminando, si te vas... Todo lo, todo lo describes tal cual y como te gustaría que fuera este, tu día. Y está bien, lo que tienes que hacer es como no limitarte, no, 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 que no te dé miedo que sonar muy guajiro y literalmente hacerlo. Este, como que es dejarte fluir y dejar que tus ideas fluyan. Yo lo hice y me di cuenta que lo que quiero ni siquiera es como un, algo tan gigantesco. Y me di cuenta que es posible. O sea, como que ya que lo hice fue como de, ay, no mames, o sea, en 10 años sí puedo hacer esto. Entonces es lo que he estado como que intentando construir ahora. Lo de querer tener esta libertad, de querer tener como que éxito online, es más difícil de lo que pensé. Y sí me está tomando como mucho más tiempo y mucho más trabajo. Sigo creyendo que es como el camino que quiero tomar. Pero es un camino que va tomando forma y va cambiando y se va adaptando ...muy cañón, o sea... ...con el tiempo vais descubriendo otras cosas que me gustan... ...y voy viendo que... ...a lo mejor esto no es tan fácil en este aspecto... ...pero en otro aspecto sí y así, entonces... ...es una constante evolución... ...me di cuenta, pues también... ...lo que dicen todos, ¿no? La felicidad... No, ...no hay una meta fija, o sea, no es como que... ...hasta que cumpla esto de los 10 años voy a ser feliz... ...no, es como, ahorita estoy feliz... ...con lo que estoy haciendo... ...y me está llevando a... ...cómo me veo quizás en 10 años... ...entonces... Eso está chido también. Entonces les recomiendo que hagan ese ejercicio como de cómo, cómo se imaginan su día a día en cinco años. Y en base a eso que puedan diseñar como que si se ven trabajando en una oficina, si se ven trabajando en un estudio, si se ven trabajando en su casa, si se ven viajando, bla, 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 o si se ven haciendo como home office, o no sé. Lo que sea. Y en base a eso van a ir tomando, pueden tomar más fácilmente decisiones. Porque las decisiones que tomen van a ser las decisiones que los acerquen más a ese como que estilo de vida que quieren. Entonces eso fue lo que yo hice. Y pues las preguntas, ¿no? Como cuáles son tus cualidades, siento que eso es como algo importante, como para qué eres bueno. Y también cuáles son tus valores, o sea, qué valores quieres transmitir con tu proyecto. Y el porqué de tu proyecto, ¿no? O sea, ya que ya que tienes como más o menos una idea, eso toma tiempo. O sea, quizás tardas un mes en descubrir cuáles son tus cualidades. Y quizás tardas un, otro mes en descubrir como que qué valores son importantes como para tu empresa o tu marca o lo que sea. Y quizás tardas otro mes en descubrir, como el, o un año, o no sé, el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y, pero bueno, es como un trabajo constante y está chido cuando lo vas descubriendo. Este, yo, pues ya llevo, ¿qué? ¿Casi tres años? Sí, pues ya tres años que me fui y que empecé el canal de YouTube. Entonces, no ha crecido tanto, o sea, todavía... Por eso me deprimí. ¡Ja, <risa> Y quién sabe, tal vez este proyecto falle y termino haciendo otra cosa diferente Pero han surgido otras cosas, por ejemplo, ya no solo estoy haciendo el canal de YouTube También me di cuenta que tenía que ponerme las pilas con Instagram Y luego también me di cuenta que tenía que ponerme... Que me gustaba lo del podcast, por ejemplo Abajo, abajo, Félix Abajo Se subió al sillón, ya bien de este güey y, este... y luego pues dije, no, pues un podcast, no sé qué Y estamos con el podcast, entonces voy probando diferentes cosas pero todas esas cosas se siguen alineando con esta filosofía de pues, que mi plataforma sea online. Ahora mismo estoy pensando que me gustaría tener otro taller, pero más chiquito, más adelante. Entonces, bueno, o sea, como que las cosas van cambiando, pero cuando pienso como en el resultado que me gustaría obtener en 5 o 10 años, esas decisiones que estoy tomando ahorita sí me están acercando a, eso, a ese momento. Entonces, pues nada, creo que esos son como los tips. Eso como que haces esas preguntas y ya que tengan más o menos una idea. No tiene que estar 100% clara, o sea, no tienen que tener un moledor de negocio ni nada, simplemente como que una idea, simplemente pues lanzarse a hacerla con lo que sea que tengan a la mano y en el camino empezar a descubrir cosas. Siento que eso me funciona a mí, no sé si le funciona a todo el mundo, ya me contarán si les late o no, o si se sienten identificados, o si lo hicieron y no funcionó, no sé. Cualquier comentario es bienvenido. Pero pues sí, eso fue lo que hice yo como para Ponerme en pie No lo pensé muchísimo, simplemente yo sabía Que quería hacer otra cosa Y pues no había de otra más que pensarle Y hacerla Y ya, el próximo episodio Les contaré <risa> No sé ni qué les voy a contar El próximo episodio, pero hablaremos de algo seguro Y también cuéntenme si, si tienen temas que les gustaría Platicar esto que, O temas que les gustaría como que Profundizar un poco más pues sí, creo que eso es todo. Estoy hablando como que un poco más bajito, porque ya hay gente aquí en la casa. Entonces, les digo que por eso va a estar bien raro grabar ahora y hacerlo del podcast. Pero tengan paciencia. Ya tengo, tengo entrevistas grabadas, pero me falta editarlas y no he tenido tiempo. Pero también saldrán a lo largo de este mes. Y nada, para más cosillas, creo que voy a estar convirtiendo unos blogs este, sobre estar aquí en México, sobre el taller y sobre la residencia. Entonces, también les recomiendo que lo chequen. Y nada, cualquier otra cosa, nos vemos en el Instagram del Pau Paucast, o en mi Instagram personal, Pau Stephens. ¡Chao!